слухаєте подкаст Громадського радіо. Будемо говорити про менструальну гігієну. В нашій студії голова громадської організації «Дівчата» Юлія Спориш. Ми поговоримо про цікаве дослідження, яке громадська організація робила спільно з ООН ЮНІСЕФ. І воно стосується менструальної гігієни, взагалі цілком, в цілому знань про менструацію. Що ж, ми насправді вже говорили на цю тему, але в іншому ефірі, в ефірі «Правда про жіноче здоров'я» ми ще тоді говорили про дослідження, яке фактично проводилось. А зараз ми вже говоримо про результати, тому, можливо, якщо вам було б цікаво, це я звертаюся до наших слухачів і слухачок, якщо вам було б цікаво ознайомитися з попередньою розмовою, то зробити це можна на сайті громадського радіо у розділі «Правда про жіноче здоров'я». А зараз буде таке логічне продовження, але з певним вступом для тих, хто, очевидно, не ознайомлений з темою. Пані Юлія, вітаю вас. Вітаю, Анастасія. Дякую за запрошення. Розкажіть трохи більше про дослідження, щоб наші слухачі і слухачки могли зрозуміти в цілому, про що йдеться. Давайте я все-таки зроблю один крок назад і розкажу в цілому про проект, який реалізує ГО-дівчата спільно з ЮНІСЕФ. Це дуже масштабний проект, який ми реалізуємо в 2021 році, називається «Здоров'я без сорому». І основне завдання цього проекту це подолання стигми навколо менструації у підлітків, у дітей. І для цього ми проводимо очні уроки в школах і також онлайн-уроки в школах з учнями 5-11 класів по всій Україні. На цих уроках ми обов'язково 5 хвилин присвячуємо інформації щодо протидії поширення ковіду, да, далі розповідаємо про, взагалі, про як побудоване жіноче чоловіче тіло, що таке менструація, що що це показник жіночого здоров'я, перш за все, і даємо інформацію про, про те, що це ок, це нормально, це фізіологічно, що цього не треба соромитись, не треба булити, не треба насміхатися над дівчатами, які бувають засоби жіночої гігієни. І от, до речі, те, чим відрізняється наша друга хвиля, яку ми зараз проводимо від першої, це те, що в другій хвилі ми більше дали інформації по багаторазовим засобам гігієни. Чому? Тому що за результатами нашого дослідження, яке ми проводили в школах у весною цього року, ми з'ясували, що дуже мало дітей взагалі обізнані стосовно менструального здоров'я і взагалі про багаторазові засоби гігієни знає лише 1%. Саме тому ми відкоригувались і зробили більше інформації дали про це. Але повертаючись до дослідження, це дослідження, яке ми проводили спільно з компанією TouchPol. Ми проводили опитування як очно, так і онлайн за допомогою системи TouchPol і опитали, у нас було дві анкети, анкета до уроку і анкета після уроку. В анкеті до уроку в нас заповнило десь близько майже 10 тисяч дітей, анкету після майже 6 тисяч. Тобто ми вважаємо, що ми там, обома анкетами покрили там, 5890 дітей. Власне, на цю цифру ми орієнтуємось. Це репрезентативне дослідження для, для нашої аудиторії, для цільової аудиторії наших уроків здоров'я без сорому. Діти віком? Від 11 до 18 років. Так. Тобто це середня школа, старша школа? Середня і старша, так, ми починали з п'ятого класу, у нас уроки були, і до, до одинадцятого. От, власне, сьогодні я до вас приїхала з року, з уроків, які ми в п'ятому класі в Білій церкві читали, і угу. дуже, 
вражена, вражена фідбеком від дітей. А до цього перейдемо далі. Зараз давайте поговоримо про опитування. Отже, що, які у вас є результати? Цікаві? Я, опитування дуже велике, результати вражають, але скажу головне, те, що за результатами опитування 49% дітей, дівчат і хлопчиків віком 11-13 років взагалі не знають, що таке монструація. І це, власне, те, з чим ми працюємо з просвітництвом, з інформацією, з Знаємо, так, зриваємо ковдру з такою табойованою темою і розповідаємо, що це є. Це перше. Друге, що насправді стосовно здорових гігієнічних практик діти не дуже обізнані, вони не знають про про асортимент реально засобів гігієни, які uh-huh. існують. І це те, з чим ми зараз працюємо, що окрім щоденних, окрім одноразових прокладок е- і тампонів, більш фактично знання дітей обмежуються цим. Лише про менструальну чашу або багаторазові прокладки, або про менструальні трусики знав лише один відсоток дітей. Е- і також ми на своїх уроках зрозуміли, що діти не, роз- не розуміють зв'язку між використанням одноразових засобів і екологією, наскільки екологічні і економічно вигідніше користуватись багаторазовими. Ми їм трохи розширюємо свідомість, показуємо, що там, для цікавості, що кожна жінка протягом свого життя генерує 180 кілограм твердих відходів одними лише прокладками. За весь свій, за своє менструальне життя, в середньому це 36 років, ми генеруємо 180 кілограм сміття. А якщо користуємось багаторазовими, цю кількість можна зменшити майже до 1%. По результатам дослідження ще найкраще 93% дітей були захоплені від нашого уроку, дуже позитивні відгуки. Були ті, кому все дуже сподобалось, ідеальний урок. Дуже цікаво, тому що ми використовуємо відео з М-каналу. Це канал на Ютубі про менструацію, який створив ЮНІСЕФ. І діти дуже вражені, що там є Мішель Андрада, що там є актори серіалу «Школи», і що це так класно. Власне, вони вільно про це спілкуються. Е, найбільш ефективні наші уроки, по-перше, для хлопців, як це дивно, тому що вони, е, з ними взагалі про це ніхто не розмовляє, вони хочуть отримати більше інформації. Е, реально є там, від, по різним показникам від 40 до 65 відсотків росту інформації, наприклад, про тривалість менструального циклу. Скільки він триває? Хлопці на 60 відсотків краще стали знати, як, скільки днів триває менструальний цикл. Дівчата, у яких ще не почалась менструація, тут теж дуже гарні цифри про те, що вони отримали більше інформації по деяким показникам, взагалі, як рахувати менструальний цикл, взагалі, що таке менструальний цикл, скільки триває сама менструація, там показники 60-69% покращення знання у тих, хто обрав неправильний варіант в опитуванні до уроку. Тобто, в цілому наші уроки більш корисні для тих, в кого менструація ще не почалася, якщо ми говоримо про дівчаток, для хлопців, тому що там неважливо, яка вікова категорія, неважливо, це велике місто чи невеликий регіон, нічого. Хлопці взагалі стають більш обізнаними в цілому. По кожному показнику там є статистично значимий, значимий приріст в знаннях. Окрім того, звичайно, на жаль, це є, що для сільської місцевості наші роки теж більш корисні, тому що в них взагалі набагато менше інформації, і ця, і ця тема в селах ще більше табуйована, ніхто не розмовляє. Ну і повертаючись до цифри, що 49% молодих дівчат не знають, що таке менструація, це наші мами приховують і бабусі цю тему ще й досі. Це стигма, яка продовжує жити з покоління в покоління, хоча здавалося б, ну що тут такого сказати, але я от на собі зловила таку 
річ. Буквально, здається, вчора ввечері я якраз готувалася до сну з думкою про завтрашній день, про те, що ми з вами от будемо говорити для програми про цю тему. І я йшла в ванну і взяла в руки тампон, і мій син десь років до мене підходить і питає, мама, що це таке? І я зловила себе на такі фізіологічні реакції, заховати тампон в кишеню і сказати, це моє. Здавалося б, що тут такого? Та? Ну, це справді моє, це моє особисте. Там, я не зобов'язана розказувати, з чим я ходжу в туалет, чим я там займаюся. Тобто все окей, це мій приватний простір. Але я себе зловила на думці, що якщо я зараз ну, от все це зроблю, це... З одного боку, це нормально, а з іншого боку, він буде думати про те, що це щось таке, чим я не хочу ділитися. Тому я просто показала і сказала, це тампон, я йду в туалет. От. Знаєте, Анастасія, як ми зараз готуємо буклет для дорослих, який ми, він буде публічно доступний, ми надрукуємо дуже багато, ми з ЮНІСЕФ разом надрукуємо велику кількість. Це такий порадник для батьків, як з дітьми говорити про менструацію. Uh-huh. І там, власне, є в нас частина, присвячена мамам хлопців, які не знають, як про це поговорити. І що б я хотіла сказати, що розмова про менструацію – це початок тої великої розмови про секс, якого всі yeah. уникають. І тут головне дати відповідь на прямі запитання, і, власне, тільки те, що дитина хоче в цей момент почути. На цьому і акцентуємо увагу. І повертаючись до хлопців і до засобів гігієни, знову ж таки, сьогодні ми видавали свої гігієнічні набори, які складаються з великої упаковки олови нашого буклету для дітей. І хлопці, це був п'ятий клас, одинадцяти років хлопці, були хлопці, які так брали, дуже з такою цікавістю дивились, були діти, які прямо на уроці відкривають велику цю упаковку, відкривають ці прокладки і роздивляються, тому що вони uh-huh. ніколи в житті не відкривали прокладку і не дивились на неї. Були хлопці, які е, намагалися позбутися, якому мені це не треба, я беру тільки книжечку, ваші прокладки мене не цікавлять. Але ми, е, я їм пояснила, що ви можете взяти для себе, для мами, для своєї подружки, для сестри. Да? І ваша... Ми розуміємо, що вам це в повсякденному житті не ок, але беріть. І після того, коли вони чули, ага, для мами можна знати, окей, я візьму. І от коли ми показуємо, наприклад, менструальну чашу в, в реальному житті приносимо, діти, ну, старша школа, взагалі дівчата такі, о, прикольна штука. А де можна купити? Тобто є, ну, запит на інформацію є. Е, і ще, що цікаво, багато зараз запитань у дітей про біль, про ПМС. І повертаючись до дослідження, да, скажу, що у 36% дітей взагалі менструація асоціюється, перш за все, з болем. І це, власне, те, що не ок, і те, з чим треба працювати всім. Більше навіть воно асоціюється у дівчат, в яких вже почалась менструація з болем, і у хлопців. Тому ми будемо, як його дівчата, працювати з цією темою і розказувати, що терпіти біль – це ненормально. Є засоби, які його полегшують, будь ласка, користуйтесь. Нічого тут такого немає, те, що нам існують, ми руйнуємо міфи про менструацію, про те, що не треба вживати протибольові препарати – це неправда, полегшить собі біль, якщо ви знаєте, що він вже є. І дуже багато говоримо про ПМС, тому що всі жарти про ПМС теж є. І в... діти от сьогодні буквально на році, вони казали, що критичні дні, дні – це коли дівчата кричать і кидаються на тебе з вереском. От така в них є асоціація. Ну, і ми пояснюємо, да, що ПМС буває не у всіх, не завжди, і проявляється дуже по-різному. Мені от цікаво, що я для себе зафіксувала якось, що у кожного покоління, мабуть, є свої якісь колективні, важливі теми, які, ну, от, 
проживають фактично всі там представниці покоління, так, в своїх якихось е, рисах. Мені здається, що коли я там була підліткою, то у е, дівчат плюс-мінус мого віку цією темою був біль, як ви кажете, так? Угу. От я пам'ятаю масово, е, масово е, цю річ, що не пий таблетки, а то буде кровотеча, не можна, ну, хоча від аспірину насправді може бути, аспірин не треба Ми пити. насправді з вами минулого разу говорили про ножку, да? Так. Що весь цей стереотип, він має походження да, з того, що призначали дівчатам ножпу, а ножпа поніжує тиск і сприяє да, кровотечі, може викликати кровотечу. Тому ножпу ні, але є інші засоби. Так, які... є парацетамол, є ібупрофен, можна випити, нічого від цього страшного не станеться, якщо ви собі полегшите біль. Але от я помітила, що у покоління дівчат, підліток, які зараз живуть в цьому віці, у них є така цікава тема, до речі, не тільки у підліток, а там ще дівчата там плюс-мінус 20 довкола 20 років. Серед блогерів в тіктоці, в інстаграмі є така популярна тема, вона пов'язана з типу зі здоровим способом життя. Я кажу це в кавичках, mm-hmm. і отут от махаю пальцями е, символічно, тому що це насправді ні про який, ні про здоровий спосіб життя. Це е, жахливий міф і е, прояв нездорової психіки. Блогерки розповідають про те, що е, місячні – це ознака нібито нездоров'я. Брудного тіла? Так. Ти ви про це? Так. Про, про, почисти я... своє тіло і станеш... Так, і, значить, і будеш безмісячних. І, тобто, це прям цілий набор цих стереотипів, стигматизації, симптомів, я не знаю чого. Тобто, як можна вважати аменорею, яка є навпаки ознакою того, що з тілом жінки репродуктивного віку щось не так, щось, якісь збій відбувається, і на це треба звернути увагу. Як це можна взагалі викрутити таким чином, що це подається як здоровий спосіб життя? Ну, давайте я скажемо просто... одне просте слово – невігластво. Я просто в шоці від того, що це настільки популярно. Ну, насправді, моя особиста думка, що це пов'язано напряму з тим, що ці ж самі блогери дуже інтенсивно продають дівчатам таблетки для схуднення і промотують нездорову худобу. А дівчата, які мають наднизьку вагу, це, власне, є причиною того, що в тебе зникає менструація, настає менорея. Власне, це, скажімо так, ланки одного ланцюжку. Тому що вони пропагують наднизьку вагу, яка небезпечна для твого життя, навіть не те, що для здоров'я. Те, що стає приводом для зупинення менструації, для того, що твоє тіло ставить репродуктивну функцію на стоп і каже, ні, розмножуватись ми не будемо, в нас інша задача вижити, ми виживаємо, окей, ми відключимо зараз функцію репродукції, але давайте, я як дуже довго в цій темі працюю і багато з гінекологами, скажемо так, що наступне, що ваш організм відключиться, буде волосся і нігті. Якщо ваша задача вижити, наша вам бути привабливою. До побачення, волосся, пока, ногтики, до побачення. Тому е- повертаючись назад, да, ми на своїх, давайте запросимо всіх цих блогерів на наш урок здоров'я без сорому, де ми розповідаємо, у нас є окремий слайд, який так і називається менструація, це показник жіночого здоров'я. Крапка. Все, що відбувається з вашим гормональним циклом, відбувається на ваших, на ваших місячних. Да. Чому? Тому що коли ви гарно їсте, гарно спите і багато дихаєте кисним, 
з вашою менструацією все окей, вона буде йти день в день, без боїв, без нічого. Тільки ви додаєте стрес, перестаєте спати, нерегулярно харчуєтесь, якісь понаднормові навантаження на себе берете, чи то на роботі, чи то спортивні змагання. Це приведе до того, що у вас зникне менструація. Все, подумайте, якщо перший, перший дзвіночок, у вас щось не так з менструацією, все, ви щось в своєму житті робите так, ви про себе не дбаєте, ви себе не любите. Тому... Давайте зробимо анонс, запросимо. Ми окремо готові зробити урок здоров'я без сорому для блогерів і розказати, що ні, не пропагуйте це. Е, і ще один такий нюанс. Дві е, тисячі років тому менструації взагалі в житті жінки могло бути лише 40. А зараз в середньому кожна жінка менструє 400, 500 десь близько 400 разів за своє життя. Чому? Тому що Через раніше... Безперервний цикл вагітності. Так, да, раніше постійно народжували, годували, народжували, годували, і там менструація, це було... Це був форс-мажор. Ти не завагітніла. В тебе немає дитини. Зараз, коли ми користуємось контрацепцією, коли ми регулюємо народжуваність таким чином, у нас менструації стало реально більше. І чому, наприклад, менше згадок про менструацію в давній літературі, ніж в сучасній, чому ми з цим стикаємось, і нібито це така нова суперпроблема. Вона не нова, просто з'явилась контрацепція, і наше тіло працює не в режимі постійних, постійного народження. Тому в нас є менструація, і ми з нею працюємо. Ми знаємо, яка вона має бути, як з нею комфортно жити, як прожити цей період з гідністю, як навчити наших доньок ставитись до цього ок і допомогти їм в складних ситуаціях. Ми вчимо чоловіків піклуватися про нас цей період, ми робимо їх своїми партнерами, відправляємо їх за прокладками, за тампонами, за чашами. То, що в нас на, на наші ефіри в інстаграмі приходять хлопці з цікавістю і чоловіки дорослі, щоб зрозуміти, що таке там менструальна чаша, і якщо я подарую свої дівчині на 8 березня це ок. Ви, до речі, стикалися з таким запитом від дівчат, чи може від хлопців, що вони десь почули чи побачили в якихось мережах якісь міфи про менструацію? Так, да, в нас є насправді цілий блок в нашому році, так і називається «Міфи про менструацію». Ми працюємо з найпоширенішими, ті, що актуальні для дітей, і спільно з ЮНІСЕФ зараз готуємо серію публікацій «Міфи про жіноче здоров'я», і там будуть міфи про менструацію в тому числі. Наприклад, найпоширеніший міф – є діти, які думають, що якщо вони займаються сексом під час менструації, вони не завагітнюють. Це міф номер один. Ну, так, багато дорослих думають, я вам скажу. Attention, please. Якщо ви займаєтесь сексом і у вас є менструація, це не гарантує того, що ви не завагітніте. Навіть ми додали в цей урок, в цій хвилі, що навіть до настання монархи, монарха – це перша менструація, якщо дівчинка займається незахищеним сексом, і в неї взагалі ніколи в житті ще не було менструації, вона може завагітніти. Крапка. Це міф номер один. Е, е, насправді у дітей дуже популярний міф про синю менструацію, що менструація вона синього кольору, що ми так багато передивилися тої реклами засобів гігієни, де була блакитна рідина. Часто хлопці думають, що менструація вона блакитна. Е, про те, що на жінку може напасти овкула, якщо вона буде купатися, коли в неї менструація, це теж з цим працюємо. Це в якійсь рекламі акула нападала як біль? Чи як? Е, я не знаю, звідки взялась ця історія, але існує такий міф, що е, насправді менструальні виділення – це не кров. Крові mm-hmm. там дуже, дуже мало. Да? Це від mm-hmm. епітелі, це слиз, це там, власне, забарвлення того червоного, власне, крові там дуже-дуже мало. Е, і Чому може опасти на акула? Бо акула відчуває запах крові, а значить, вона тебе знайде і з'їсть. Але менструація – це не кров. 
в чистому вигляді, тому ні, це так не працює. Е, дуже багато є міфів про е, дуже табойована тема тампони, що не можна користуватися дівчатам, які не, має, не живуть статевим життям тампонами. Це все неправда, можна, дисклеймер. Але скажу про міф, про те, що Якщо дівчина може користуватися тампоном, вона може померти. Це правда, але це не від користування тампоном, а від того, що його забувають фактично всередині і відбувається синдром токсичного шоку. І дійсно, були такі випадки в історії, коли дівчина забула про тампон і вона померла від зараження крові, власне, через те, що він кров попала в червну порожнину і було запалення і так далі. Коли тампон пробув там добу, дві, три? Більше, так. Да. Тому ми е, говоримо, що для дівчат, які ще починають тільки користуватися тампонами, будь ласка, ставте собі нагадування, хрестики, де ви завгодно будильничок, кожні 4 години змінюємо, неважливо, який засіб гігієни ви використовуєте, змінюємо тампон, якщо загубили всередині, таке теж буває, нічого страшного не лякайтесь, приходить до лікаря, він його витягне без проблем, нічого тут немає. Немає такого. Ну, і, і взагалі ми розказуємо про те, що є така, такий лікар, як дитячий гінеколог, і щоб, будь ласка, мами, знаєте, що є такі лікарі, знаєте, що є така геодівчата, ми скоро вже опублікуємо контакти всіх-всіх-всіх дитячих гінекологів по всій Україні. Ми ми верифікували цю базу, вона буде доступна, буде чат-ботік, буде карта. Якщо у вас є потреба привести вашу дитину на консультацію, ідіть, власне, до дитячого гінеколога. Тому що дитячий гінеколог і дорослий гінеколог – це все-таки два різні лікаря. Я так думаю, що від міфів про менструацію ви дуже часто виходите на інші міфи. Ви вже зауважували, що менструація – це така тема, яка передує взагалі розмовам батьків з дітьми про інтимне, про сексуальне життя і про дуже великий набір тем і під тем. І я так думаю, що якщо багато дівчат і хлопців, з якими ви говорите в школах, не знають, що таке менструація, то що таке овуляція, ще більше не знає. Не знають, вони таке слово. Так. І, ну, насправді, це багато дорослих чоловіків не знають, що це таке в моєму поколінні, зокрема, навіть якщо вони знають, що таке менструація, навіть якщо вони можуть купити своїй дівчині чи жінці прокладки, чи чашу, чи тампони в в магазині, то що таке овуляція і для чого вона потрібна, вони, здається, не знають поголовно. Або знають тільки ті, у кого є діти, і то не завжди. І це, насправді, досить важливі речі. Я так думаю, що якщо ви говорите про тампони, то ви зачіпаєте міф про цноту і дівочу пліву і таке інше. Ні. На, жаль, на жаль, ні. Ми в рамках проєкту «Здоров'я без сорому» ми не встигаємо просто про це поговорити, бо у нас лише 45 хвилин, ми обмежені часом уроку, але і ми говоримо да, про про головні речі. Тим паче, оскільки в нас урок уніфікований як для середньої школи, так і для старшої, ми на це відповідаємо в блоці запитання. Запитання і відповідь, якщо вони є. І повертаючись до тої розмови про репродуктивне здоров'я, знову ж таки, за результатами опитування, 49% дітей сказали, що про менструацію, ті, хто знає, вони, половина з них фактично дізналась від батьків. Але увага, лише половина. Лише половина. А звідки дізналась інша половина, мені інша цікаво. Полов... Інша половина обговорювали з друзями та знайомими. В інтернеті, насправді, про... з інтернету про менструацію майже ніхто не дізнається. Та? І за... якщо трошки ще назад повернутися, в 2018 році Юнісеф робив дослідження Юріпорт, і там звідки б хотіли діти отримувати інформацію про менструацію, школа, школа, увага, була на другому місці. А на першому? Батьки. 
Ну, на першому близькі, да, це, це логічно. Е, і саме тому ми працюємо в школах да, з дітьми. Е, і якщо ми говоримо про те, що батьки, що батьки говорять з дітьми про менструацію, про дорослішання, про початок статевого життя, е, в принципі, тут ми ламаємось. Чому? Тому що батьки а бояться, стидаються про це говорити, соромляться. По-друге, вони не володіють правильною інформацією. Дуже багато батьків ходять на наші лекції ГО-дівчата, наприклад, щодавно у нас була безкоштовна лекція про контрацепцію, і приходили мами зі своїми доньками, і всі мами вийшли з інформацією, о, яка крута лекція, я так багато дізналась, тепер я знаю, скільки цікавого є, і як своїй дитині донести інформацію про важливість контрацепції. І був у нас чоловік на лекції який прийшов і каже, ви мене не виженете? Я кажу, та ні, ми вас не виженемо. І от він, до речі, у нього були запитання саме про овуляцію, і про те він був дуже здивований, що 40% чоловіків неправильно одягають презерватив. Така світова статистика. Натуже. 40% чоловіків не вміють користуватися презервативами. Attention. Прекрасна статистика. Світова. Це не українська статистика, це у всьому світі працює ось так. Тому на своїх уроках, коли ми даємо, це уроки не здоров'я без сорому, а інші уроки з сексологом, які ми робимо в школах, там у нас є така в кінці вправа, перед тим, як ми починаємо відповідати на питання, ми беремо банан, презервативи, кажемо, ну давайте, хто вміє надягати презервативи, йдіть сюди і починаємо. І завжди. В усіх класах будь-якого. Все починається з того, що презерватив хочуть відкрити зубами. Це мікротріщини, порвані презервативи. Да, mm-hmm. да, да. Номер один, да, помилка. Взагалі, навчати інструкцію, як це правильно робити. І повертаючи до того, що батьки не володіють інформацією, вони самі дуже мало про це знають. Вони, скажімо так, ті, хто активно займається сексом, і не приховується від дітей, uh-huh. їм набагато легше поговорити про все це з дітьми. Е, і тут питання таке, що щоб працювати батькам вільно говорити, батькам треба трошки отримати інформацію, да, сходити на якусь лекцію, послухати е, фахівця. Але коли ми запрошуємо батьків на свої відкриті лекції, на безкоштовні, вони не приходять. Бо це треба приділити цьому час, бути дуже свідомими, треба зрозуміти, що ти не знаєш, як до цієї теми підступитися. Що... Бути чесними з собою, що я да, не знаю. Я чесно скажу, я дуже часто я розчаровуюсь в тому, що коли ми робимо якісь відкриті безкоштовні заходи, я розумію, що у нас на бюджет там Гембл на рекламу, що можливо не всі про це знають, що можливо там не, кожен, не в кожну суботу ти можеш прийти, але коли до, для тебе, до тебе приходить спеціаліст з 20-річним стажем і безкоштовно Штовно тобі розказує, як твоїй дитині донести інформацію про безпечні статеві практики, чому ти не можеш прийти? Це тобі самому чи самій дуже корисно. І інколи я думаю, що ми ще, наші батьки і дітей ще не доросли. І скоріше я навчу цих дітей правильним, як це працює, і як безпечно займатися сексом, і як планувати своє життя і вдавати життєву стратегію з урахуванням фізіології жіночої, да? ніж я встигну навчити тих батьків. В них вже діти виростуть до цього часу. Хоча мене це дивує, по суті, серед батьків, дівчаток, хлопців, там, від 12-11 
там, я не знаю, скільки років, є і мої однолітки, мої старші доньці 12, мені 33, я розумію, що не всі жінки так рано народили першу дитину, але ж це молоді жінки. Молоді, але вони ж виховані в Радянський Союз, вони виховані мамами і татами, де сексу не було, потім, був, потім була сексуальна революція, да, все відкрито, ну, ми з вами знаємо дуже багато історій про велику кількість незапланованих вагітностей, аборти, абортів, про скільки інфікували жінки і інфікуються сьогодні, і наскільки мало культури говоріння про це, про те, що жінки часто сприймають за належне те, що у партнера є коханка або щось інше, і що він приносить ці хвороби до тебе в родину. І знову ж таки, жінки це приховують, це про це соромно говорити, вони отримують хронічні захворювання, хронічні запалення, які потім не дають їм можливості народити там, другу, третю дитину, там, п'яту, якщо вони захочуть. Власне, через це ми дуже мало про це говоримо. У нас українське суспільство толерує е, кохану, другу партнеру коханку, не знаю, як це правильно сказати. Подружні зради. Е, подружні толерують, е, ми приховуємо це, е, ми до себе, власне, жінки до себе ставляться так, що вони не йдуть і не перевіряються. Да, вони знають, що, наприклад, чоловік зраджує, вони знають, що це досить дорого, це болісне лікування, воно, вони не хочуть цим займатися, травмуватися і психологічно, і фізично. Це все переходить в хроніку, далі хроніка переходить, ми знаємо, що далі. Да? І тому всі ці жінки зі своїми травмами, вони, як вони будуть зі своїми доньками говорити? Про що саме? Про те, що вони не, не навчилися поважати себе і не навчилися там, закінчувати стосунками з партнером, який тебе не поважає, що вони отримали там, якісь інфекційні захворювання, як це було. Дуже мало сміливих жінок, які відкрито скажуть про це. Більше того, жінки, які там, наприклад, усвідомлюють, що щось не так, мають хронічні відчуття печіння, свербіжа в статевих запалення, органах, так. запалення, можуть місяцями, роками, роками не йдуть. Тому що в мене знайдуть щось погане, і мені треба. Тут, знову ж таки, це така психологічна штука, і повага, От повага до себе починається, не з класних чобіт, не з нового айфону, а з того, що в тебе все ок у тілі і в голові. І, бо якщо ти підеш до лікаря і дізнаєшся, що в тебе є якась хвороба інфекційна, і ти знаєш, що в тебе не було інших статевих партнерів, окрім твій чоловік, це що, що далі робити? Next step – це значить сісти і сказати своєму чоловіку, що я знаю, ти мене зраджуєш, у мене є докази. І Треба з цим щось робити, лікуватися, там, розривати стосунки і так далі. І це дуже болісно і травматично, і часто жінки роблять вибір не робити цього. Це складні рішення, і мені здається, що відверті і чесні з собою в першу чергу саме жінки, які пройшли цей досвід. Це правда, але знову ж таки, коли ти виходиш і говориш, ну от коли ми на своїх лекціях говоримо, що коли приходять дорослі жінки, що... У кожної жінки є погана історія про жіноче здоров'я. В когось були викидні, в когось були аборти, хтось був жертвою аб'юзера. Є погані історії, але про них ми не звикли. Коли ми зі сцени говоримо про те, що ми всі, якщо ви ну, на сусідку подивитесь, у кожної з нас є така історія. І геодівчата, власне, працює з тим, щоб цих історій було набагато менше. Ми розказуємо цим маленьким дівчаткам про те, як може бути. Це не значить, що так буде, але... Бувають, бувають такі історії. І в нас ще досі модно бути утриманкою. В нас ще досі дівчата 13-15 років хочуть зустрічатися з папіком, тому що це нібито гарантія безпеки. Але насправді ні. 
І от коли ми починаємо говорити про жіноче здоров'я, так чи інакше ми йдемо до поваги, до гідності, до теми «полюби себе», Власне, в тому натуральному сенсі, да? не тому, який нам нав'язують блогери з менореєю, з анорексією, там, з якимись декоративною косметикою і силіконами, боже, як це ж таке називається? Бади. Бади і ботокс. Не в цьому сенсі, а в тому, що все починається зовсім, зовсім з іншого, про твоє здоров'я. І знову ж таки, Наші ці дуже прості уроки про менструальну гігієну. Це перший крок, це повага до себе, це здорові гігієнічні практики, які потім ми маємо надію, що потім ці дівчата запам'ятають, що колись приходила тетя Юля і казала, що якщо щось турбує, треба йти до лікаря. Не в інтернет, не до подружки, яка на два роки старша і все круто знає, а йти до лікаря, який реально допоможе. І тетя Юля ще сказала, що якщо не подобається лікар, треба знайти того лікаря, який сподобається. І от я маю надію, що колись вони дойдуть і через там, 10-15 років вони будуть знати, що чекапи регулярні, да, там, вчора буквально був день профілактики рака грудей, да, було багато в медіа згадок. І я сподіваюся, що хоч хтось після цього записався на прийом до мамолога, а там слідами до гінеколога. І хтось отримує, ну, можливо, погану звістку про те, що є якісь проблеми, але на ранній стадії, і це можна в 95% вирішити. І не доводити до критичних ситуацій, да, зустрітися з цією проблемою якомога раніше. Чим раніше ти зустрінешся, тим швидше ти зможеш це вирішити. І ну, найчесніше місце в цьому світі – це лікарня. Бо там ти розумієш, кому ти дійсно потрібен, хто до тебе приходить, як тебе підтримують, чи підтримує тебе твій партнер, чи приходить, чи ні. Те, що я бачила в пологових будинках і в гінекології хірургічній, після того жінки виходять з текстом «Я розлучаюсь». Тому що за два тижні, поки вона там лежала, він жодного разу не прийшов. Тому що діти були у бабусі, в куми, де завгодно. А він не знайшов час, навіть там, не про супчик навіть будемо говорити, а про те, щоб просто прийти. Оце найчесніше місце в цьому світі. Тут варто зауважити, що навіть партнери, які приходять в пологові будинки і підтримати, коли партнерка в лікарні або ще десь, це не означає, це не гарантія, Ні, не гарантія. Але, але це симптом, скажімо Тому, так. Місце, де в тебе є час подумати про те, як справді ти живеш. У нас ще насправді залишається час, щоб на такій дидакти... дидактичній ноті не завершувати, хоча вона важлива. Мені важливо, що ми в цій розмові про це говоримо в тому числі, а не тільки про те, чому дітям потрібно говорити про менструації, пояснювати хлопчикам і дівчатам і розповідати все, як є. А, насправді, мені здається, що дуже важливо, що ми з вами зараз зачепили і е, старше покоління, наше покоління, фактично, в тому числі. А, є ще одна частина цієї розмови, і це, мабуть, не тільки батьки, не тільки діти, це і школа. Розкажіть. О, це дуже, дуже крута штука. В нас, ми зараз робимо тренінги для вчителів. Угу. Для того, щоб коли наш проєкт «Здоров'я без сорому» закінчиться, ми перестанемо, наші лектори перестануть їздити в школи. У нас буде мережа амбасадорів, мережа вчителів, які пройшли навчання у нас, і вони будуть мати право проводити такі уроки з менструальної гігієни в своїх школах. Для усіх тих діток, які підростають і приходять, там, 5-6 клас, знову вони зможуть постійно ці уроки проводити. І 
ми провели вже 5 тренінгів, близько 200 вчителів ми навчили, ще плануємо 5 тренінгів зробити. Будь ласка, на сторінці Геодівчата реєструйтесь, вони абсолютно безкоштовні, проходять в онлайні, ми даємо всю методичну підтримку, розказуємо, як ми проводимо урок. В нас є експерт в цій хвилі, це Наталя Лелюх, гінеколог, вона допомагає нам вчити вчителів стосовно цієї теми. І от з чим ми стикнулися, коли в першій хвилі і в другій хвилі, Часто тема менструації, вона табуйована, звичайно ж, для самих вчителів. І спочатку у нас був, був дуже великий спротив, що ні, ми вас в школу не пустимо, дайте нам гриф МОН, про те, що ваша лекція легальна і так далі, будь ласка, нам треба висновок Інституту модернізації освіти і так далі. І не хотіли нас пускати, але були школи, які нас почали пускати. І, і після того, як ми буквально один тиждень ви почитали уроки, далі включився такий ланцюжок реакцій, що школи почали самі до нас звертатися. У нас був спротив, спротив відділів освіти спочатку, вони не пропускали нас, наші листи в школи, не, давали, не спускали їх вниз, поки ми вже не, не почали в школи дзвонити. І от спочатку е, дуже давали так, а давайте ви один урочок прочитаєте? Ми подивимося, а потім приймемо рішення, чи пускати вас далі до дітей, чи ні. І після того часто вчительки виходили з інформацією, що, о боже, тепер же я знаю, як легко про це можна говорити. Ви реально зробили такий урок, що діти відкладають телефони, сидять, вас слухають. Ми, ну, звичайно, у нас ще є М-канал, Мішель Андраде, амбасадорка. Ми... І вони почали розповідати один одному. І часто було так, що... Е-м... Директори шкіл, чоловіки забороняли нам заходити. Зауч казала, ну добре, я попрацюю. Проходила 2-3 тижні. Ця зауч була успішна в своїх, і нас нам акцептували уроки в школах, і ми приходили. Але все ще є вчителі, які хочуть такий трік зробити, тому що в нас лекція для урок для хлопчиків і для дівчат разом, і в кінці ми даємо гігієнічні набори, і часто буває так, що «Да-да-да, ви приходьте, будь ласка». І от в 8 ранку в мене починає розриватись телефон, регіональний координатор мені дзвонить, каже, ми приїхали в школу, зайшли на урок, розкладаємось, а тут тільки дівчата. Я кажу, ні. Ми не працюємо тільки з дівчатами. У нас завдання проекту подолати стигму, навчити хлопців, дати інформацію хлопцям, бо в них є запит. 75% хлопців хочуть отримати інформацію про менструацію. Пакуємось назад, виходимо. Що, на що був розрахунок, що якщо ви вже приїхали, прислали своїх лекта, витратили так багато на дорогу, ви вже нікуди не дінетесь, ви будете читати тільки для дівчат. Яка реакція була далі? Ну, тобто ви збиралися і йшли? Ми йшли ще до того, як ми доходили до машини, вже поверталися. Все-все-все, будь ласка, хлопці вже є на уроці, будь ласка, сідайте. І це було неодноразово, це було дуже часто, такі випадки були, але коли вони зрозуміли, що ми, ну, ми так не працюємо, вони вже перестали це робити, і навіть у нас був такий сексес, що в одній школі в Херсонській області, забула, як називається правильно місцевість, там є містечко, яке мусульманське. Угу. І наша школа запросила, але забула нам про це сказати. І ми приходимо, і сидять дівчата в хіджабах, 
і дуже мало хлопців, і ми, ну, ми починаємо з'ясовувати, в чому проблема. Ми, ми не працюємо тільки з дівчатами, вони кажуть, насправді це все місто мусульманське, там були, не пам'ятаю, чи турки, чи, здається, турецьке поселення, і ну, по релігії їм не можна. Звичайно, ми не можемо їх змушувати, але була частина хлопців православних, і вони, вони залишалися дівчата, слухали, і нам було дуже цікаво, що навіть такі закриті ну, мусульманські Релігія взагалі, це тебе дуже табуйована. Вони нас запросили, батьки дали згоду на те, щоб прийшли. А потім ще нам дзвонили і казали, що після вашого року діти розповідали батькам. І тепер навіть деякі батьки хлопчиків-мусульман хочуть дати їм можливість послухати цю лекцію. Ну, ми скажемо, ми вже до вас не повернемося, але в нас будуть онлайн, і ви можете підключитися в онлайн. Тому е- є стигма. Ми з нею працюємо. Ті вчителі, які приходять до нас на тренінг, щоб навчитися проводити такий урок, вони проходять з темою я там класний керівник, або завч, або психолог у школі. До мене приходять діти там, з болем, вони хочуть прогулювати фізкультуру через менструацію. Як мені їм донести, що це не хвороба, як з цим працювати. Там, або були випадки, що хтось насміхається, там, дівчинку затравили через те, що в неї протікла прокладка. Як з цим працювати, допоможіть нам говорити про це вільно. І... У нас навіть був вчитель фізкультури один. Він каже, я спеціально, я спеціально відклав свої уроки, поставив заміну, щоб прийти до вас на тренінг і дізнатися, як їм пояснити, що менструація – це не хвороба, і що, і що фізкультура і менструація – це ок. І після уроку він каже, все, я тепер зрозумів, я хочу сертифікат мати, щоб потім в своїх школах проводити такі уроки, пояснювати, що навпаки легкі фізичні вправи, вони допомагають зменшити менструальний біль, і що це не привід. І я знаю тепер, як з дівчатами про це поговорити. І дуже багато розповідають про те, що в молодшій школі, часто там, в третьому-четвертому класі починається в дівчат менструація, з ними ніхто не поговорив, вони в істериці біжать до психолога, кажуть, я помираю, в мене кровотеча. І, і як донести цю інформацію до батьків? що треба говорити, але якщо вже не донесли, то класний керівник, він працює з тим, що є, і, є, і пояснює. Ну, знову ж таки, повертаємо, що в нас буде цей буклет для дорослих порадник, ми його публічно буде безкоштовний, будь ласка, користуйтесь. Чи... Працюємо з вчителями теж. У нас залишається буквально кілька хвилин для того, щоб ви е, на завершення розказали нашим слухачам і слухачкам, е, можливо, нас слухають зараз вчителі, батьки, е, які захочуть е, приєднатися і почути ваші уроки, привести вашу організацію до себе в школу. Будь ласка, звертайтесь. Ми називаємося Геодівчата. У нас є сторінка в Фейсбуці, теж називається Геодівчата. Ми є в Інстаграмі. Просто гуглите Геодівчата, вам видасть наш сайт дівчата.org. Якщо ви хочете запросити нас до себе в школу, пишіть на наш емейл gojdівчата.gmail.com Пишіть, я з такого-то регіону, з такого-то містечка, хочу запросити вас з уроками здоров'я без сорому. І далі ми віддамо, в залежності від регіону до регіонального координатора, якщо це схід, захід, південь. І з вами зв'яжуться і проведемо орки у вас. Тобто ви працюєте скрізь по всій країні? По всій країні, від, від, від Балти, Рубіжного до Угорського кордону. В ромському таборі проводили уроки, на лінії розмежування проводили, на кордоні з Кримом проводили скрізь. Ми їздимо скрізь, будь ласка, запрошуйте. 
Це дуже важливо знати. Я дякую вам за цю розмову, ну, що дякую, вона прозвучала у ефірі громадської хвилі. Мені здається, це дуже важливо. Не обмежувати такі теми тільки ефіром програми «Правда про жіноче здоров'я». Ну і нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що у громадській хвилі ми сьогодні говорили з Юлією Спориш, головою громадської організації «Дівчата». Це була розмова не тільки про менструальну гігієну і про те, як про це говорити з дітьми, і, звичайно, про дослідження, яке громадська організація проводила спільно з ООН ЮНІСЕФ, але також це була і розмова про набагато глибші і важливіші теми, на які ми виходимо з теми менструальної гігієни і тих знань, які маємо самі, передаємо своїм дітям. Ви слухали подкаст громадського радіо.